0: Помнили, что за сообщения сообщение об акте терроризма предусмотрено лишение свободы до пяти лет. В США умерла кошка Мэ, Мем Лил Баб. Она страдала от агрессивной костной инфекции и ушла из жизни во сне. Так написал на странице в соцсети ее хозяин. Зарубежные СМИ назвали случившееся смертью милоты и заявили, что вместе с Лил ушла целая эпоха популярных в интернете кошек. Заходите на наш новый сайт radiokp.ru
1: Картина дня.
2: Добрый вечер всем, кто на волне 104.3. Это Картина дня во Владимире. Меня зовут Илья Архипов. Сразу, сразу, как актуальным новостям. Федеральная антимонопольная служба... Оставила без удовлетворения жалобы, ну, в общем, попытки участников мусорного передела, если угодно, или мусорной реформы, оспорить решение по выбору мусорного оператора по центральной зоне, куда входит Владимир, Радужный, Ковров и несколько районов, включая ближайшие к нам Судогодский и Суздальский. Итак, компания биотехнологии, похоже, все-таки будет нашим вторым по номеру зоны, третьим по числу определенных компаний, Ну скажем так, мусорным региональным операторам. Кто такие, ну уже, наверное, многим не нужно объяснять. Фирмы, которые, по большому счету, будут лишь организаторами этого процесса. И, судя по тому, что происходит сейчас в районах области, где мусорные операторы определены ранее, в общем... Не поменяется ничего, кроме, к сожалению, кроме тарифов. Но это пока в первом приближении, потому что все только-только начинается. Сегодня к нам в утренний эфир программы «Ваш дом». Наш постоянный эксперт Альберто Русанин, руководитель общественной организации ЖКХ «Контроль» во во Владимирской области, принес новость о том, что этот оператор, собственно, определен. Слово Альберту Анатольевичу.
3: ФАС вчера отказал в удовлетворении жалоб участников конкурса по зоне номер два, И теперь у нас получается, что биотех... компания «Биотехнология» официально признана победителем по зоне номер два. То есть нас ожидает в ближайшее время счастье и по нашей зоне, по городу Владимир. Из особенностей того, что произошло с компанией Биотехнологии за последнее время, долю в этой компании купили структуры, близкие с владельцем компании «Экотранс» и близкие к бывшему депутату Владимирского горсовета Андрею Шишенину. То есть, соответственно, как бы будем считать, что у нас, по сути дела, компания биотехнологии, это рекоператор по зоне номер 2, и компания Катранс контролируется, ну, в данном случае практически одними и теми же людьми, несмотря на то, что учредителем МКТранс является у нас администрация округа Муру. А вот а люди как бы одни и те же. Поэтому ждем, что у нас будет по зоне номер два. Их ждет, соответственно, конкурс по выбору мусоровозящих компаний и утверждение тарифа. Мы со своей стороны сообщаем, что у нас 25 декабря будет апелляционный, апелляционный суд рассмотрит нашу жалобу на решение Владимирского областного суда о признании действующим территориальной схемы. Мы нашли практику по спариванию нормативов накоплений, которые у нас выше. Вот последняя информация. В Иваново для многоквартирных домов тариф для МКД норматив накопления составляет 1,9 куба в год.
2: А что будет дальше? В ближайший месяц вот этот региональный мусорный оператор компании «Биотехнологии» должны будет договориться с действующими участниками рынка во Владимире, в ближайших городах и районах, с тем, кто, кто именно будет с ней работать. Либо начнет это делать сама. Возможно. Возможно или невозможно. На самом деле, опыт определенный у компании есть, правда, не у этой, а у тех же учредителей и руководителей, потому что до недавнего времени биотехнологии были, ну, точнее, те же сотрудники, те же руководители были у компании Чистый Владимир, это, собственно, действующая мусоровозящая компания во Владимире, имевшая имеющая отношение к бизнес-империи, ныне покойного бизнесмена Сергея Елесина. Кому теперь будет иметь, ну, вот такое предположение, если угодно. Свое видение наш уважаемый общественник, наш уважаемый эксперт, сделал буквально минуту назад. Офис компании, скорее всего, Такое есть предположение, что может находиться на улице а, Тракторной. Ну, посмотрим, где это будет, потому что остальные мусорные операторы давно уже. Вот даже Хартия, не имеющая вроде бы во-, во Владимире представительства, во Владимире на Студеной горе свой офис открыла. Сегодня мы озвучивали номера горячих линий, сайтов. Если вдруг любопытно, ну, как правило, это предпринимателям интересно, а, загляните на наш сайт kp.ru и вы это сделаете. Я знаю, что если с Хартией все гораздо а, проще, вот а, найти контакты «Экотранса» а, будет посложнее «Экотранс-33». У них сайт э, экотран.ру потому что легко можно спутать с другими одноименными компаниями из других регионов. Ну, что касается тарифов, тоже рассуждение. Пожалуйста, полюбопытствуйте, поищите э, запись нашего утреннего эфира. Э, ваш дом на сайте kp.ru вместе с Альбертом э, Русанином. Сегодня напомню, мы именно о мусоре и говорили. Но от мусора давайте перейдем э, к теме, которая сегодня, э, вот, а, наверное, по ней больше всего информации за день сегодняшний э, приходила. Э, это сообщение с э, стекольного завода «Раска» в Анопе на Гусь-Хрустального района. Ну, когда-то это все расшифровывалось как российская или русско-американская стекольная компания. Дело, правда, давнее. Сегодня утром там произошел конфликт между владельцами, собственниками завода и компанией, которая его арендует, «Экспоглаз». Такая компания тоже не самая маленькая, и в нашем регионе, по-моему, у нее один или два, одно или два предприятия есть. А в соцсетях, в анонимных телеграм-каналах это сразу все назвали рейдерским захватом. Жители много чего тоже понаписали в соцсетях, вплоть до того, что тебе боятся на улицу детей выводить, потому что много каких-то чужаков нетитульной национальности. Много чего, правда. Соцсети в общем, для этого и существуют, чтобы пестрить э, такой разношерстной, мало имеющей действительности информации. Ну, в общем, надо понимать, что это такие особенности э, самих социальных сетей. А, но все-таки есть и уже официальная позиция руководства общества с ограниченной известностью. Раска в письме э, по редакциям региона его разослали. Утверждается, что этот. Конфликт или противостояние утренней на проходной завода является спором хозяйствующих субъектов. То есть чем, тем, как правило, к чему СМИ вообще отношение не то что отношения, внимания не предъявляют. По данным авторов письма... К управлению Анопинским стекольным заводом э, скорее вернулся, чем приступил акционер, его генеральный директор, создатель Виталий Миронов, э, генеральный директор Раска, потому что из генерального директор собственного завода это другой человек. Решение о назначении Миронова на должность приняло общее собрание участников ООО. А руководство предприятия приняло решение расторгнуть договор с арендатором, вот как раз крупной компании Глаз, которая деятельность в цехах и вела. Что происходило на заводе? Вот в частности такой небольшой ролик в сетях это собственно сам сам виталий миронов пытается попасть к себе на предприятие
4: не пускают на завод собственным, который я являюсь mm-hmm. раз генеральным директором раз являюсь mm-hmm. не пускают на завод понимаешь не пуск, который я построил вот своими ручками вместе с рабочим коллективом с трудовым а меня не пускают как же мирно
5: решать мы предлагаем давайте решать мирно
6: не пускаю
2: ну, в полиция действительно сначала вроде бы не комментировала, мол, все, все спокойно в заводе, потом, правда, вмешалась. Миронову удалось пройти на свою территорию, и встреча с коллективом тоже состоялась. Кстати, много, много чего людям обещали, в, в том числе создание профсоюза. Что касается претензий к арендатору, экспоглаз, по данным, опять же, Раска.. Ну, потому что пустила на завод работать в том числе нелегалов, не имеющих права на трудовую деятельность в России. Сама трудовая деятельность на предприятии довольно печально, то есть беда. А, давайте, давайте процитирую я заявление самого Миронова, распространенное пресс службе Производственная деятельность на стекольном заводе осуществляется круглосуточно. Оборудование имеет свою специфику эксплуатации и относится к категории пожароопасного, поэтому здесь вина, введена особая ответственность за несоблюдение противопожарных требований, за что отвечает человек нес состоящий в трудовых отношениях с предприятием. Он подвергает риску всех, кто находится в цехе. Вероятность аварий со всеми вытекающими последствиями повышается. О какой стабильности на заводе мы можем в такой ситуации говорить. Ну, Также, наверное, надо отметить, что Сейчас есть два уголовных дела о сокрытии доходов, они как раз возбуждены против бывших директоров общества с ограниченной ответственностью РАСК. В общем, ситуация на самом деле не самая приятная, но известно, что сам завод стал участником в том числе и национального проекта повышения производительности труда. Чем это все вместе с хорошими и плохими событиями обернется, ну, постараемся сообщать нашим уважаемым радиослушателям. А теперь к другим новостям. Социальные транспортные карты во Владимире можно купить или оформить. В общем, сообщение для тех, кто не успел тот опоздал или нет, выяснял мой коллега Алексей Сухов, корреспондент «Комсомольской правды». Сейчас э, налажим связь с Алексеем. Впереди 1 января, и это значит, что привычные нам бумажные льготные проездные должны исчезнуть. Должны. Во всяком случае, такие заявления еще недавно делала городская администрация. Ну, что с этими заявлениями на данный момент? Проверяем. Алексей на связи с нами. Леш, приветствую тебя. Итак, какова судьба бумажных льготных проездных, которыми мы пользовались, Наверное, все пользовались. Школьники, студенты, пенсионеры. Рано или поздно ты хоть раз, ну, то есть ты держал эту бумажку, на, 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 ну, наверное, и сам в руках.
6: Да, конечно. Естественно, все мы были льготниками в районных годах, а да, некоторые сейчас. Знаете. Но ты знаешь, кстати, я, честно, думаю, что у нас льготников в городе гораздо больше, потому что вот даже по данным Владимира Стата где-то около 80 тысяч человек являются пенсионерами. А пенсионеры – это первые, собственно говоря, пользователи бумажных проездных в прошлом. Но оказалось, что только 33-34 тысячи – это вот максимальная цифра когда я в месяц, ну, количество проездных, которые пользуются за месяц. А бывало даже в летние месяцы, когда дач, многие пенсионеры уезжали на дачу, проездных продавалось только 29-30 тысяч. Так что всего у нас пользователь льготных проездных в Владимирской области максимальное количество, это 34 тысячи человек.
2: Вот в последний месяц, два-три э, льготников призывали прийти в офис. Вообще говорили офисы, но, насколько я понимаю, он, он один на улице Мира. 34 э, вот этой э, нам пока мало известной компании Владикарт или Ситикарт, да. э, если говорить об ее головной структуре, для, для того, чтобы оформить, то есть подать анкету и оформить таким образом льготную пластиковую э, карту. Все ли это сделали и Успевает ли сейчас компания выпустить эти карточки по таким таким заявлениям?
6: Ну смотри, на данный момент около 33 тысяч человек обратились с заявлением в AdiCard. И 31,5 тысячи уже имеют вот эти пластиковые карты социальные электронной транспортной карты э, имеет уже на руках. Остальные еще в процессе. Но, тем не менее, если посчитать, то где-то еще тысячи человек, скорее всего, не обратилась э, в компанию. И, соответственно, э, видимо, тянет до самого последнего момента с э, тем, чтобы получить их.
2: А долго вот этот кусок пластика выпустить?
6: Четыре э, недели, то есть практически месяц. Поэтому, ну, если... Торопиться, то вот сейчас уже нужно бежать в компанию и подавать заявление, потому что пока сделаю, как раз 1 января 2020 года и нас А если помощь 1 января уже бумажных проездных больше не будет.
2: И что тогда делать леготникам? Как ему получить карту или или неужто поезд пошел, неужто придется за полную стоимость покупать его в киоске распечь?
6: Да нет, в принципе, заявление можно подать даже после 1 января, теоретически, то есть, ну, обратиться можно в любой момент, другое дело, что если ты не обратишься до 1 января, не подашь заявление, то тебе придется покупать либо в проездной, который за полную стоимость, либо оплачивать по каждую поездку, как и все, то есть, по 24 рубля. Кто не успел а.
2: сейчас, пролетает в январе, получается.
6: Да. Ну, не совсем. Если заявление подать до 1 января, то на время, пока делается карта, тебе выдадут временные документы, позволяющие их показывать в общественном транспорте. кондуктору этих документов достаточно, чтобы он сам приложил к аппарату, к карту, и тебе выдали билет на то время, пока у тебя нет своей карты.
2: Итак, единственная ли у нас сейчас точка, где можно это заявление подать, офис компании Владикар Ситикарт на Мира 34?
6: Нет, есть еще три офиса, это многофункциональные центры по оказанию госуслуг в Владимире. Одна находится в Юрисце, другая на Октябрьском проспекте и третий офис в Добром. Вот я сейчас тебе прямо точно адреса назвать не смогу. Запамят, я это мое... сделаю за
2: слушателей, но я, я, я знаю, да. что у нас 4 МФЦ в городе, ты перечислил э, 3. А главный, головной в Ц, ЦНТ на, на Октябрьском проспекте на площади Ленина, его, насколько я понимаю, в списке нет, я вот его не нашел.
6: Да, его нет в списке, он вот, э, видимо, слишком много других услуг
2: Да, как... недвижимость, недвижимость, еще раз недвижимость.
6: Так что вот, собственно, три этих центра и офис Владикарда на Мира-34.
2: Алексей, спасибо тебе большое, Алексей Сухов, мой коллега по комсомольской правде. Ну а теперь конкретно, где же, э, куда же заявление на получение электронных льготных транспортных карт можно подать? Итак, это многофункциональные центры Владимирской области. Они теперь еще известны по вывеске «Мои документы». Ну или многофункциональные центры по оказанию госуслуг. Как угодно. Все, Все это будет на вывеске, точно не ошибетесь. Итак, это Октябрьский проспект 14. Здание, известное во Владимире в разные годы под разными названиями. Строилось оно как дом советов. Такое абсолютно советское, в общем, не не самое приглядное здание. Там сейчас арбитражный суд. Когда-то был департамент образования, департамент здравоохранения. Ну, в общем, вспоминайте, если вдруг с кем-то имели отношение. Микрорайон Юрьевец, Ноябрьская 8А и Суздальский проспект 26. Кроме этого, еще раз напомню, офис компании Владикарт, Ситикарт на улице Мира, 34, помещение 213. То есть это второй этаж. Возможно, спросят на вахте, куда. Ну, вот, в общем, 213. Оформлять карту. Я думаю, что... Обязательно вам, вам подскажут, тем более что поток действительно население, особенно в самом старте этой нашей маленькой реформы, там был солидный. Льготникам необходимо карту пополнять на сумму равную стоимости бумажного проездного. Как? Тоже обязательно все это расскажут. Расскажет обязательный комсомольская правда, потому что прекрасно понимаем, кто слушает нашу уважаемую радиостанцию. К делам, к делам в Филипповском. В Филипповском действительно у нас... История, наверное, длительного, затяжного мусорного конфликта, мусорной истории, не самая приятная. Да, меня коллеги поправляют, по нам пора на рекламу прерваться. Прошу прощения. Давайте это сделаем. И после этого как раз о том, кто же победил в суде.
1: Картина дня. Реклама. Нового года осталось 28 дней. Счастливого
2: Нового Года вам желает компания «Комфорт» – сервис персональных водителей.
1: Предпочитаете комфортную и безопасную поездку по городу на новом автомобиле бизнес-класса? Впервые во Владимире. Сервис персональных водителей «Конкорд». В каждой нашей машине есть детское кресло, зарядное устройство, а также вежливый водитель со стажем более 10 лет. У вас важное мероприятие – встреча ребенка из школы, рабочие поездки по городу, трансфер на вокзал – звонить. Звоните 777555. Конкорд больше, чем просто такси. Жикажим чужина. Квартиры бизнес-класса всего от 33 тысяч рублей в месяц. Звони 779554. Застройщик у Гимбрук. Проект медикарации на сайте nash.dom.karf. Подробности по телефону 779554.
5: Новый год без долгов от «Энергосбыт
1: Плюс». Оплатите за энергоресурсы квитанции ноября. Внесите предоплату за декабрь. И станьте участником розыгрыша призов.
5: Пусть фортуна улыбнется
1: именно вам. Бонус этого года – списание пений при погашении долгов.
2: Какой метод исследования выбрать в конкретной ситуации? Кому доверять при выборе метода, направляющему врачу или диагносту? И как быть уверенным в качестве выданного заключения? В нашей студии руководитель областного диагностического центра Алла Силкина. В эту среду в полдень на радио «Комсомольская правда».
1: Телефон рекламной службы во Владимире.
5: 8-49-22-44-11-10.
1: Картина дня.
2: Итак, вроде бы радостная, вроде бы. Ну, так В первом приближении новость. Арбитражный суд Владимирской области сегодня вынес решение по одному из самых резонансных дел последнего времени о полутора тысячах гектаров леса вблизи филипповского сельского поселения. Ну, если быть точнее, в непосредственной близости от этого поселения, потому что именно местная администрация им и распоряжалась. История уже длится много лет. На самом деле, с августа 2013 года тогда Государство зарегистрировало право собственности на земли государственного лесного фонда. На этих землях по документам находился полигон для испытаний военной техники, конкретно танков. Полигоном пользовались мытичинский машиностроительный завод и метро вагон-маш. Компания. Ну, Действительно крупные заводы, и надо понимать, что за этими всеми вывесками сталкивается производство, скрывается производство не только вагонов метров. Да? А, был ли там на самом деле танковый полигон, история умалчивает, потому что сейчас там лес, и как от, отметили эксперты в ходе вот этих долгих судебных заседаний, весьма и весьма ценный. А, но администрация Киржайского района, решение августа 2013 года, в суде оспорила, и в 2015 году этот участок. Ну, для жителей вообще, наверное, жителей, которые не разделяют муниципальные собственности и государственные, это вообще непонятно. Ну, то есть у- участок стал не государственным, а муниципальным. То есть им стали распоряжаться местные власти, которые с большим удовольствием из за копейки его продали. Продали его довольно крупным компаниям, и Матиченскому машинстроительному заводу, и компании Эктехстрой Владимир под этим названием, собственно, предполагался вот... Ну, Некий мусорный оператор, который хотел там строить э, мусорный полигон. По некоторым данным, кстати говоря, поскольку были были известны владельцы, прямые владельцы, бенефициары, фамилия Махмудова там звучала, э, мусорный, чуть ли не самый крупный в России мусорный полигон. И вот тут начались протесты. Дошли до того, что местные жители смогли на выборах скинуть, вот буквально выгнать тех чиновников местных, которые это решение о продаже и, соответственно, предполагаемое строительстве принимали. Сейчас там власти в этом вроде бы небольшом, но очень активном населенном пункте поменялись, и вот теперь и суды встают на защиту жителей. И сегодня арбитражный суд решение вынес положительное, то есть отобрал земли Государственного лесного фонда участников и вернул государству. Что с лесом произошло? ну Разное с лесом происходило, но в основном все-таки стоит. э, Стоят эти полторы тысячи гектаров Докопались до секретных документов 1967 года в судах, и чего только в этом деле не не всплыло. Департамент лесного хозяйства, в данном случае это не областная структура, окружная, центрального федерального округа, оспорил решение самых первых судов, дело пересматривали, и стало понятно, что государство действительно встает на защиту ну, вроде бы жители, но главное, что и, и, и самого себя, да, потому что это ущерб, собственно, государству. А решение пока, пока, как отмечает пресс-служба суда, может быть обжаловано в высшестоящей инстанции, будет это сделано или нет, но поскольку дело тут уж о очень больших деньгах, хотя сам полигон стоил копейки, всякое может быть. Была удивительная история относительно этого полигона. На нем по- появлялись некие фанерные домики, которые выдавали вот за чуть ли не капитальные какие-то строения, благодаря чему смогли эту землю распилить, попилить и продать. Причем было абсолютно понятно, что это фальшивки. Никаких реальных строений, за исключением ну, абсолютно картонных домишек, там нет и, в общем, и быть не могло. Каких только закорючек в этой истории юридических не было. О всех наших казусах мы подробно, в том, в том числе в программе «Ваш дом» рассказываем и дальше будем за этой мусорной историей следить. Напомню, что сейчас такие мусорные протесты в регионах, в районах Владимирской области, вот дальше, до, до Подмосковья продолжаются, были они и в минувшие выходные. Сейчас мы прервемся в 18.33, поговорим о, о том, почему депутаты Госдумы и другие активисты, в том числе общественные активисты заинтересовались качеством роллов и суши во, во Владимире, и насколько они безопасны, да? Шурма 2.0.
7: Приглашаем встретить Новый год в Крыму в санатории Пирогова. Увлекательные конкурсы, яркие концертные программы, зажигательная вечеринка в стиле Чикаго. Звоните 8-855-14-165. Город Саки, санаторий Пирогова.
5: Акция в лаборатории
4: Гемотест. Комплекс анализов «Здоровый интерес». 12 основных показателей здоровья со скидкой до 35%. Подробности на сайте гемотест.ру. Акция действует до 31 декабря 2019 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Ставка на
1: веселье в пансионате «Урал». Новогодний карнавал «Казино Рояль» на берегу Черного моря. Праздничный тур по мотивам Бондианы. Проводы старого года в компании агента 007» и его девушки. Шпионские игры, захватывающие квесты и бесконечные сюрпризы. При бронировании с 15 октября до 1 декабря 2019 года скидка 10%. Бонус всем гостям – посещение гидротермальной зоны СПА-комплекса. Пансионат «Урал». Подробности об организаторе мероприятия уточняйте на www.anabadefisurau.ru. 6+.
5: Подпиши родителей
0: на «Комсомольскую правду» и выиграй для них путешествие в Европу. Барселона, Канны, Монако. Подари родителям незабываемые впечатления и любимую газету. Подробности
1: на сайте kp.ru в разделе «Конкурсы». Реклама 12+. Более 20 лет компания «Брик» производит высококачественные гидравлические цилиндры «Брик-Базальт». Современное производство, квалифицированный персонал, высокое качество комплектующих. Гидроцилиндры «Брик-Базальт». Спрашивайте в магазинах из своего Города. Телефон рекламной службы в Москве 8 495 637-65-22. Радио комсомольская правда. новости на радио комсомольское правда
0: студии с новостями карина минина здравствуйте Эммануэль Макрон заявил о необходимости разработки нового договора о ракетах с участием Европы. Как сказал французский лидер на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом, государства ЕС будут в опасности, если Россия разместит дополнительные ракеты в Европе. Ранее Макрон уже говорил о необходимости нового поколения соглашений с Москвой в сфере стратегической безопасности. Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключен между США и СССР. В 1987 году, 2 августа этого года, он утратил свою силу. Инициатором расторжения стал Вашингтон, который обвинил Москву в якобы нарушении пунктов этого документа. Владимир Путин заявил, что истинной причиной выхода из США из этого договора стали интересы этой страны в Азии. Дмитрий Медведев усомнился в необходимости штрафов за превышение скорости на 10 километров в час. Премьер-министр сказал, что снижение порога может стать поводом для наказания большего числа водителей. Как считает Медведев, 10 километров в час очень часто на машине не ловятся даже самим водителям. Иногда на спидометре этого превышения даже не видно. Обычно, особенно когда речь идет о машинах не очень новых, сказал премьер-министр на приеме граждан в Центральном офисе «Единой России» в Москве. Глава правительства также пообещал дать поручение еще раз проанализировать этот вопрос. Ранее российские власти начали обсуждать идею снизить не нештраф... нештрафуемый порог, превышение скорости с 20 и до 10 километров в час. Против напавшего с ножом на полицейского в Мытищах возбудили дело. Уголовное производство открыто по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Подозреваемый 26-летний житель Подмосковья. Он задержан. Сегодня в Мытищах мужчина ранил ножом сотрудника ГИБДД. Это произошло после замечания за перехода улицы в неположенном месте. В Москве проходит второй международный фестиваль активного образа жизни и здоровья Fest В экспоцентре на Красной Пресне собрались лучшие специалисты, это в том числе врачи и спортсмены. Например, фигуристка, заслуженный мастер спорта Ирина Слуцкая. Фестиваль подготовили специально для людей от 25 до 70 лет. Врачи, диетологи, фитнес-тренеры расскажут, как жить активно и долго. Гости примут участие в мастер-классах, займутся лечебной физкультурой и северной ходьбой и бесплатно пройдут диагностику. Международный фестиваль активного образа жизни и здоровья проходит в рамках выставки Медтревел-экспо. Мероприятие 12+, оно продлится до 5 декабря. Заходите на наш новый сайт radiokp.ru
1: Картина дня
2: мы продолжаем нашу программу. «Эта картина дня во Владимире у микрофона Илья Архипов. А, Удивительно рядом, действительно, и активисты и общественные, хотя на самом деле они с весьма солидными удостоверениями и зарплатами. Я говорю о проекте «Народный контроль», не тот, который защитит прав потребителей, хотя а, их дела пересекаются на то, что партийный проект «Единой России». И, и а вот его активисты, включая из руководителей Анну Кувычку депутата Государственной Думы России, заглянули во Владимир магазины и и суши бары а, заглянули сразу по нескольким поводам а, это и вопрос довольно активной продажи сейчас молодым людям новых форм табачной продукции в частности это снюсы а, жевательные нюхтели какие какие угодно да их на самом деле сегодня очень много и вот буквально сегодня стало известно что госдума уже настолько обеспокоилась распространением а, такого вида табака особенно среди детской аудитории что готова запретить, ну у нас любят запрещать э, сводки, правда, ничего не делают, э, запретить продажу несовершеннолетним вот э, таких вещей, э, а где-то и не, не, не несовершеннолетним по, посмотрим в каком виде эта идея э, будет реализована. А, ну та, там через запятую еще и насвая и чего только нет. А, что касается других запретов, то коснулись они в том числе и э, э, суши-баров наших. Ну представьте себе заглянули а, в несколько сушибаров и купили там самые популярные а, роллы а, суши и отправили их на анализы. А, что же с этими, а, то есть что с результатами этих а, проб? Вот буквально несколько минут назад а, выяснила, а, выяснила моя коллега Елена Масликова. Мы сейчас а, пытаемся выйти на связь с а, Еленой, ну а пока расскажу вам о том, что, собственно... Зачем, собственно, еще-то? Приезжали в наш Владимир вот эти уважаемые эксперты. Дело в том, что на минувшей неделе в Владимирском городском совете как раз эту тему подняли вот такого нового увлечения молодежи. С нюсами. Словечко это такое новое, не, не совсем понятное, да? а, Заговорил об этом и депутат городского совета, директор 40-й школы Дмитрий Кушпита. То есть проблему поднял, коллеги подсоединились, действительно, надо что-то делать. Все поняли, что вроде бы что-то надо, но оно на уровне города, вроде как, законодательно вряд ли получится. И вот новый рейд во Владимире вместе с общественниками и депутатом Ковочка. Активисты выясняли, продавали ли и продают ли во Владимире курительные смеси несовершеннолетним. Якобы вышли исходя из общественного запроса. Ну, во всяком случае, тема тема точно будоражится и вышла уже в... Ну, знаете, где где, где, где у нас сейчас самый большой информационный ад, если угодно? Да это это даже не, не соцсети, это родительские чаты. Вот там, где разумные люди порой превращаются в не самых разумных, потому что речь касается здоровья и интересов их собственных детей. И вот во во Владимире такое же количество обращений было, довольно солидное, и активисты сюда заглянули. На первой же точке продажи, такой небольшой магазинчик, 16-летние подростки, вызвавшиеся с разрешения родителей, помочь в, в этой контрольной закупке смогли за там 300 рублей без рубля купить коробочку с пакетиками в этом в этих пакетиках там какие-то порошки с фруктовыми отдушками. А табачные вещества, сейчас их называют снюсы, продавали без документов и даже чеков. У подростков и возрастом не поинтересовались. Товар на витрине спокойно выложен, Название познавательных знаков нету. Мужчина писал, что он не торговец. Друзья попросили постоять несколько часов посмотреть за товар. На что Кувычка отмечает, это грубое нарушение закона. Продавец за витриной не представил никаких документов, ни своих там личных, ни на те вещества, что проданы детям. Полицию вызвали, поскольку все касается э, именно детского здоровья. Родители, как говорят активисты, сейчас еще не понимают, Насколько это все вредно и даже могут не знать о том, что вот такое новое увлечение есть. Тем не менее, штраф до 4000 рублей сейчас полагается. Ну, что касается более популярных, реально популярных суши и роллов, то Елена Масликова на прямой связи с нами. Лен, приветствую тебя в эфире. Итак, много ли сушибаров и сетей доставок пройдено активистами?
7: А, да, Илья, добрый вечер. Всего на самом деле проверили 10 владимирских предприятий, которые занимаются доставкой роллов, но я так поняла, что выбирали самые популярные. И проверяли в основном нашу любимую Калифорнию и Филадельфию.
2: Действительно, штука штука известная, популярная, не всегда дешевая, а главное, сытная. Ну, это если делиться моими собственными наблюдениями. Все-таки, чему был больший акцент? Сетям доставки, суши, барам, а может быть, даже обычным магазинам, где сегодня вполне можно такой, ну, не, может быть, не самый свежий, но набор или сет купить.
7: Я с тобой согласна, это на самом деле очень сытно, очень вкусно. Честно говоря, после итогов, подведенных надзорным ведомством, как-то не очень хочется больше кушать эти роллы. Ну смотри, значит, 10 самых популярных торговых точек, магазины участия не принимали, это только рестораны по приготовлению, собственно, этих роллов, то есть производители этих роллов. Значит, всего было 23 упаковки. 23 упаковки, и прошли они 138 исследований. В итоге, нужно сказать, что вот из 23 упаков- упаковок в 19 были выявлены именно бактерии крупной э- кишечной палочки.
2: Я сразу, я сразу настораживаюсь. Это что получается? С большей долей вероятности. Вот если я сейчас э- пойду в такие торговые или общепитовские точки, я, простите, потом не слезу с горшка
7: я не знаю, что будет с тобой потом, но э, в больницу ты, наверное, вряд ли попадешь. Но то, что будут какие-то проблемы со здоровьем, это совершенно точно. Все еще зависит, конечно, от иммунитета. Если он ослаблен, то проблем будет еще больше. Да, не советую. Э, Нужно сказать вот что. Э, Смотри, значит, было 10 компаний, которые проверили, и э, 23 пробы. Я хочу сказать, что во всех 10 компаниях были выявлены нарушения. Соответственно, брать э, роллы не советую нигде вот так
2: я расстроен правда расстроен то есть я
7: а... тоже, я тоже.
2: Ну, обычно так. Знаешь, вот когда те же активисты, ну, правда, без участия депутата Госдумы, проверяли точку продажи шаурмы во во Владимире, нам все-таки, не стесняясь, назвали две точки, где шаурма железно-безопасная. Проверяли собственными желудками с коллегами по комсомольской правде и продолжаем проверять, потому что, ну, ну, правда, казалось бы, какой-то ларечек тут недалеко от нашей редакции, а а все в порядке, вот вкусно и дешево, с суши и роллами, честно говоря. Говоря, сейчас желание проверять отпало напрочь, как у тебя.
7: Да, ты знаешь, ну, по крайней мере, в Роспотребнадзоре обещали все-таки провести проверку, обещали выйти на места, во все вот эти в компании, разобраться, что не так. А возможно, ведь дело, ведь проблема не только в производстве да, этих роллов. Возможно, просто неправильные условия хранения, неправильные какие-то проблемы возникали во время доставки, потому что, знаешь, к моему огромному удивлению, удивлению, оказывается, роллы нужно перевозить и хранить в термосумках. Честно говоря, я никогда не видела, мне никогда роллы в термосумках не привозили, исключительно, знаешь, в пакетах. И все. То есть, может быть, проблемы в доставке. Это тоже нужно выяснять. И только после, после того, как э, сотрудники надзорного ведомства выйдут на места, они все проверят, сделают э, выводы какие-то, я думаю, их озвучат, там. мы будем уже знать, что не так.
2: Спасибо большое, Елена. Вот такая история. Вот такие э, оценки действительно кажутся сейчас довольно, довольно страшненькими. Но, ну, с другой стороны, в случае с э, рейдом по э, суше и ролам, э, тогда... Э, И надзорные даже органы отметили. Ребята, вы немножко нарушили процедуру проверки и закупки и много чего еще. Но в этот раз, в этот раз действительно привлекали Центр гигиены и эпидемиологии. И эти результаты выдают уже именно они. Так что что изучайте их, пожалуйста, на сайте Комсомольской правды и делайте выводы. Мы же сейчас сделаем паузу. После этого новости Законодательного собрания Владимирской области.
1: Картина дня. Реклама До Нового года осталось 28 дней
2: Счастливого
1: Нового года
2: вам желает компания «Комфорт» Сервис персональных водителей
1: Предпочитаете комфортную и безопасную поездку по городу на новом автомобиле бизнес-класса? Впервые во Владимире Сервис персональных водителей «Конкорд» В каждой нашей машине есть детское кресло, зарядное устройство, а также вежливый водитель со стажем более 10 лет. У вас важное мероприятие, встреча ребенка из школы, рабочие поездки по городу, трансфер на вокзал? Звоните 777-555. «Конкорд». Больше, чем просто такси классицизм, романтизм и 19 век. Уникальный гитарный концерт. Исполнители мастера-виртуозы Владимир Гапонцев и Дмитрий Мурин. Браво гитара! 5 декабря в концертном зале имени Танеева. Категория 6+. Звезды говорят все будет хорошо. Звездный экстрасенс. Эксперт телепрограмм на всех федеральных каналах страны. Кандидат психологических наук. Руководитель медклиники. Мурмская ясновидящая Елена Ярикова ведет прием во Владимире и Москве. Настоящий ее не задает вопросы. Елена видит вашу проблему сама. Сайт Елена Медиум. ру. Инстаграм Елена Нижнее Подчеркивание Ярикова Нижнее Подчеркивание. Имеется противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Магазин Автоэмалии. на Кулибина 13А. Кольцо на Ракатной дороге. Все для покраски. Телефон 600 217 600 217 Телефон рекламной службы во Владимире. 8 49 22 44 11 10. Повтор программы. Лица власти. Лица власти.
2: Ипотека для медиков и согласование главных врачей. В социальном блоке на ноябрьском заседании ЗАГС Собрания основной стала тема здравоохранения. Ситуация в здравоохранении волнует и жителей, и медиков области. К депутатам загс поступают личные вопросы и коллективные обращения. Чтобы прояснить ситуацию и понять, какой стратегии придерживается администрация региона, на заседание областного парламента пригласили Марину Чекунову. Вице-губернатор, который курирует социальную политику, не смогла прийти по уважительной причине. Представители почти всех фракций высказались за то, чтобы Марина Чекунова все же пришла на декабрьское заседание. Председатель областного парламента Владимир Киселев отметил...
8: К сожалению, сегодня здравоохранение больше, наверное, вопросов, чем ответов. И я сегодня в своем выступлении сказал, что здравоохранение Владимирской области, к сожалению, ну, если говорить медицинским термином, серьезно больно. И э, несмотря на те меры, которые сегодня предпринимаются, они предпринимаются департаментом здравоохранения и другими органами исполнительной власти, и депутатами законодательного собрания, э, улучшить ситуацию быстро, мгновенно не получается. Э, Здесь множество причин, э, причины и в истории вопроса, потому что, ну, к сожалению, эти проблемы здравоохранения начались еще в тяжелейших 90-х годах когда уровень здравоохранения в целом, престиж здравоохранение упал в нашей стране и в Владимирской области в том числе.
2: Медицинская тема на заседании обсуждалась оживленно. Депутаты во втором окончательном чтении приняли новую редакцию закона о медицинской ипотеке. Документ был рассмотрен и одобрен депутатами в октябре, но принят только в первом чтении. На протяжении месяца шло внесение поправок. В итоге закон принят, и теперь медицинская ипотека станет более доступной, а сами меры поддержки более существенными. Для того, чтобы получить льготный кредит, регистрация во Владимирской области больше не нужна. Его дадут и без местной прописки, но отработать в одной из государственных, государственных клиник области на полную ставку придется уже не 5 лет, как раньше, а 7. В противном случае все деньги, выданные государством в виде помощи, придется вернуть. А тем, кто устраивается на работу впервые, не потребуется предоставлять документы о необходимости улучшения жилищных условий. Им дадут кредит без всяких дополнительных критериев. До 30% процентов от стоимости квартиры вместо прежних 20% увеличивается размер субсидий на уплату первоначального взноса, а ее предельный размер с 350 тысяч до 500. А если раньше государство брало на себя только половину оплаты ежемесячных процентов по кредиту, то теперь готовы показать их целиком. Предельный размер
8: 10 тысяч рублей в месяц. Основная поправка что отменен критерий нуждаемости для тех медицинских работников, которые впервые приходят в систему здравоохранения. Поэтому ранее такой вот критерий существовал, и некоторые семьи, которые не нуждались, которым не хватает там полметра, метра до значит, критерий нуждаемости, они не могли получить ипотечный кредит. Мы посчитали, что в общем-то, можно пойти на то, чтобы этот критерий нуждаемости отменить, и это не потребует дополнительных денежных средств в бюджет.
2: Важно, что улучшение условий для людей не повлечет дополнительных трат для бюджета. Деньги на медицинскую ипотеку и так заложены, но практика показала, что в полном объеме они не выбираются. Медицинская ипотека работает в области с 2015 года. За это время получателями льготного кредита стало более 300 медиков. Наибольший спрос приходится на первые годы действия закона. В прошлом году жилье по этой программе получили 73 медработника. По данным, на конец марта текущего года фактически получили Социальные выплаты 14 медиков. Это говорит о том, что острая потребность уже удовлетворена. А значит, появилась возможность сделать льготу доступной для более широкого круга получателей. Принятые депутатами в первом чтении изменения в закон о здравоохранении нацелены на то, чтобы более четко систематизировать руководителей каких медицинских учреждений профильный департамент обязан согласовывать с органами местного самоуправления, а каких может назначать полностью самостоятельно. К последним отнесены только те, статус которых определен как областной. Таковых на территории области 13. Областная клиническая, областная детская, областной клинический онкологический диспансер и так далее. Согласно новой во всех остальных медучреждениях главные врачи могут назначаться только по согласованию с местными советами или администрациями. Комментируя принятое решение, председатель ЗС Владимир Киселев отметил.
8: От главного врача на самом деле очень многое зависит в качестве обслуживания и в обеспечении условий труда самих медицинских работников и в качестве обслуживания естественно, пациентов. Поэтому мы считаем, что будет правильным, если кандидатура главных врачей Будут согласовываться с органами местного самоуправления, Тогда и главы органов местного самоуправления не будут отнекиваться И не говоришь, что это не мои полномочия, а полномочия департамента здравоохранения Главы будут нести ответственность за, в том числе, назначение главного врача И будут ему оказывать помощь и поддержку Потому что, ну, грубо говоря, сегодня заасфальтировать даже так сказать, территорию рядом с больницей Нужны дополнительные средства, нужна какая-то небольшая хотя бы техника. И еще один
2: медицинский вопрос ноябрьской повестки ЗС. Постановлением ЗАГС-собрания депутаты дали поручение счетной палате провести в первом квартале следующего года проверку эффективности и законности использования средств областного бюджета при проведении капитального ремонта зданий Струнинской больницы и оснащения ее медицинским оборудованием. Депутат Государственной Думы Геннадий Кулик сообщил о старте новой госпрограммы, направленной на социальное развитие села. Ее объем около 76 миллиардов рублей. Депутат Госдумы настроил коллег на активную работу по максимальному использованию потенциала этой госпрограммы. Как пояснил Кулик, в ней предусмотрены различные направления: благоустройство, образование, культура, спорт и другое. А также депутат сообщил, что в ближайшие дни будет утвержден порядок финансирования ипотечного кредитования в сельской местности. Идет работа над тем, чтобы чтобы серьезно снизить процентную ставку для селян и установить ее в рамках от 1 до 3%. А сенатор Ольга Хохлова рассказала о том, какие деньги будут направлены в регионы на социальную сферу. Среди прочего, она сообщила, что из федерального бюджета выделяется 2 миллиарда на лекарства больным, страдающим орфанными заболеваниями. Для регионов, обеспечение медикаментами именно этой категории пациентов, всегда являлось одним из самых проблемных вопросов стимулирующие выплаты, конфликт внутри коллектива, обращение в правительство и строительство новой подстанции для скорой. Эти темы обсудили участники заседания рабочей группы по ситуации на Владимирской станции скорой помощи. На Владимирской станции идут проверки. Фонд ОМС свою закончил и готов отчитаться. Прокуратура и Департамент здравоохранения предоставят информацию в декабре. А на второе заседание рабочей группы пришло руководство скорой. Свою позицию высказал Главрач Сергей Кулибаба он не отрицает проблем много Кулибаба например давно ведет переписку с разработчиком программного оборудования для планшетов которая приносит массу неудобства сотрудникам скорой но ситуация пока не решается и ответов на многие вопросы коллектива у него нет и это отсутствие нормального диалога медиков напрягает зампред Заксобрания Роман Кавинов отметил
4: Ситуация тревожная и общество было взбаламучено ситуацией, может быть даже излишней, как показала сегодняшняя рабочая группа, но. Это стало поводом для того, чтобы, в конце концов, департамент встретился с с коллективом учреждений и услышал их нужды чаяния. Для того, чтобы мы общественность, депутаты, поняли, что необходимо сделать для того, чтобы скорая помощь продолжала приезжать э, к пациентам в в городе Владимире и в других наших городах.
2: По словам участников рабочей группы, даже сейчас, без переезда в новое здание и больших вложений, ситуацию улучшить можно. Для этого нужно решить несколько вопросов. Во-первых, нужно ввести контроль за уровнем стимулирующих выплаты на отбавок медработникам скорой. Следом идет вопрос о небольших зарплатах водителей спецавто. Раньше они работали с фельдшерами и врачами суточно. Но Минтранс запретил водителям работать свыше 12 часов. Поэтому больше ставки они не могут выработать. Водитель неотложки теперь получает зарплату в 25 тысяч рублей. Депутаты, входящие в состав рабочей группы, считают, что необходимо подготовить обращение в правительство и Минтранс, чтобы изменить ситуацию. Тем более в условиях дефицита фельдшеров и врачей водители часто помогают с транспортировкой больных. Следующий вопрос. Отсутствие второго выезда со станции. Сейчас из станции скорой помощи есть только одна дорога. Второй выезд закрыт. Земля там принадлежит не мэрии, а частному лицу. Чтобы решить вопрос юридическим службам департамента, администрации области необходимо добиваться восстановления сервитута. Совершенно очевидно, говорят депутаты, что излишняя бюрократия в решении таких вопросов не Нужна. Позицию депутатов поясняет Роман Кавинов.
4: за бюрократичность мы сегодня на себе это почувствовали, да, когда на вопрос, вот есть какие то вопросы департамент департаменту здравоохранения, просим предоставить письменный ответ и все, и фонд ОМС, и учреждение, само учреждение, да, и администрации города Владимира, то есть все эти ответы на вопросы заданные членами рабочей оперативном порядке предоставили, а департамент сослался на иерархию и на то, что им необходимо этот вопрос голосовать с высшим должностным лицом, вот это, конечно же, вот эта вот излишняя бюрократия, она ни к чему. И э, нужен простой, прямой, понятный диалог. И наличие такого диалога, оно как раз позволяет избегать тех проблем, которые стали достоянием общественности.
2: Обсудили участники рабочей группы и вопрос о выделении денег в бюджете на строительство во Владимире новой подстанции скорой помощи. Сейчас уже совершенно очевидно отмечают депутаты, что нужно в ближайшее время вместе с Департаментом бюджетной и налоговой политики, вместе с Департаментом здравоохранения от слов и от планов перейти к конкретике по строительству новой подстанции скорой помощи в городе Владимире. Более приспособленного для работы всех ее сотрудников. До 29 ноября члены рабочей группы внесут в письменном виде свойства предложения по указанным проблемам, а уже к следующей встрече 5 декабря будут готовы результаты проверок прокуратуры и ответы с департамента здравоохранения с их предложениями и выводами.
1: лица власти
4: Здравствуйте, с вами Юрий Кораблев. «Большая женская грудь – не для рекламы квартир». Так решили хабаровские антимонопольщики. Они признали непристойной и оскорбительной рекламу жилья с изображением полуобнаженного бюста женщины. На улице Тихоокеанской в Хабаровске был размещен баннер. Слоган «Большие квартиры, а не цены» застройщик проиллюстрировал снимком полуобнаженной груди. После того, как в ФАС поступила жалоба на рекламу, антимонопольщики собрали экспертный совет для обсуждения плана. Большинством голосов было признано, что в рекламе присутствуют признаки нарушения законодательства, то есть она содержит непристойный и оскорбительный образ. Теперь в отношении строительной компании, разместившей баннер, планируется возбудить дело об административном правонарушении. Женская грудь с сексуальным подтекстом, размещенная на билборде, это непрофессионально. Да к тому же,